0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, je vous conte une histoire des frères Grimm qui s'appelle La fidèle Jeanne. Très bonne écoute. Il était une fois un vieux roi qui était malade et qui pensait :« Je suis étendu sur un lit qui est déjà mon lit de mort. » Alors il dit. Faites-moi venir la fidèle Jeanne. » La fidèle Jeanne est sa servante préférée et on l'appelle ainsi car elle lui a été fidèle toute sa vie. Et maintenant qu'elle est à son chevet, le roi lui dit « Ma fidèle Jeanne, je sens ma faim venir et vois-tu, je n'ai pas d'autre souci que mon fils. Il est encore à l'âge où l'on ne sait pas toujours prendre ses décisions seules. Je ne pourrai pas fermer les yeux paisiblement tant que tu ne m'auras pas promis de lui apprendre tout ce qu'il doit savoir et d'être pour lui comme une seconde mère. Alors la fidèle Jeanne lui répond, « Je ne l'abandonnerai jamais et je le servirai avec fidélité dût-il m'en coûter la vie. » Alors, le vieux roi dit: Ainsi je meurs en paix. Et puis, il dit: Après ma mort, il faudra que tu lui montres tout le château, toutes les chambres, toutes les salles, tous les souterrains, avec tous les trésors. Mais ne lui montre surtout pas la dernière chambre qui est tout au bout du grand couloir, celle où est caché le tableau qui représente la princesse des toits dorés. Si jamais il voit ce tableau, il tombera éperdument amoureux d'elle et il perdra connaissance. Et, ensuite, il sera confronté à de grands dangers. Tu dois le protéger de cela. La fidèle Jeanne lui donne encore une fois sa parole d'honneur. Alors le roi s'apaise, il pose la tête sur son oreiller, Et il meurt. Et maintenant que le vieux roi est en terre, la fidèle Jeanne raconte au jeune roi la promesse qu'elle a faite à son père sur son lit de mort et lui dit « Je tiendrai ma parole et je te serai fidèle comme je l'ai été à ton père, dût il m'en coûter la vie. » Le deuil se passe. Et puis la fidèle Jeanne dit au jeune roi  « Il est l'heure pour toi de découvrir ton héritage. Je vais te faire visiter le château de ton père. » Alors, elle l'emmène absolument partout, de haut, d'en bas, et elle lui montre toutes les richesses et toutes les chambres magnifiques, sauf une qu'elle n'ouvre pas, qui est celle du tableau de tous les dangers. Le tableau est accroché de telle sorte qu'on tombe directement dessus dès qu'on ouvre la porte, et il est si bien fait, qu'on a l'impression qu'elle est là pour de vrai, et il n'y a rien de plus beau et de plus charmant dans le monde entier. » Le jeune roi remarque bien que la fidèle Jeanne évite systématiquement cette porte, alors il lui dit « Mais pourquoi celle-là, tu ne l'ouvres jamais ?»« Il y a quelque chose là-dedans qui va te faire peur, » lui répondit-elle. Mais le roi lui répond « J'ai vu tout le château, donc, » « Je veux aussi voir ce qu'il y a là. » Il s'avance vers la porte pour l'ouvrir de force. Alors la fidèle Jeanne le retient et lui dit, « J'ai promis à ton père, sur son lit de mort, que tu ne verrais pas ce qu'il y a dans cette chambre. Ça pourrait nous précipiter dans le malheur, toi et moi. »« Mais non, répondit le jeune roi, c'est justement en n'y allant pas que je cours à ma perte. Je ne trouverai le repos, ni le jour, ni la nuit,  « Tant que je n'aurai pas vu cette chambre de mes propres yeux, et je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne me l'auras pas ouverte. » Alors la fidèle Jeanne comprend qu'elle ne peut rien y faire, et elle cherche, le corps lourd et avec force soupir, la clé sur le gros trousseau. Et tout en ouvrant la porte, elle fait en sorte d'entrer la première, espérant de cette façon cacher le tableau au roi. Mais à quoi bon le roi se hisse sur la pointe des pieds et regarde par-dessus son épaule. Et à peine a-t-il aperçu le portrait de la jeune fille, tellement magnifique et ruisselante d'or et de diamant, qu'il tombe à la renverse, évanoui. La fidèle Jeanne le prend dans ses bras, le met au lit et se dit pleine d'angoisse. « Le malheur est fait, mon Dieu, qu'allons-nous devenir ?» et puis, elle lui donne du vin pour le revigorer jusqu'à ce qu'il revienne à lui. La première chose qu'il dit, c'est « Oh c'est qui sur le beau tableau ?»« C'est la princesse des toits dorés, » répondit la fidèle Jeanne. Alors le roi lui dit « Mon amour pour elle est tellement fort que même si les feuilles des arbres avaient des langues, elle ne saurait le dire. Je donnerais ma vie pour la voir. » Tu es ma fidèle Jeanne, tu dois m'aider. » La fidèle servante réfléchit longuement sur la marche à suivre, car il s'avère difficile, ne serait-ce que de s'approcher du visage de la princesse. Finalement, elle trouve une idée et dit au roi « Tout ce qu'elle a autour d'elle est en or massif, les tables, les chaises, les plats, les timbales, les assiettes, et tous les objets. Toi, dans ton trésor, tu as cinq tonnes d'or. Donne-en une aux orfèvres du royaume, qu'ils en fassent toutes sortes d'ustensiles et de bibelots en forme d'oiseaux, de bêtes sauvages et d'animaux fabuleux. Quand on partira là-bas, pour y tenter notre chance, nous prendrons tout ça avec nous, ça devrait fortement l'impressionner. Le roi convoque tous les orfèvres et ils doivent travailler jour et nuit pour respecter la commande et fabriquer les choses les plus extraordinaires qui soient. Et maintenant que tout est chargé sur le navire, la fidèle Jeanne s'habille comme une marchande et le roi doit faire pareil pour se rendre absolument méconnaissable. Et puis ils prennent la mer et ils voyagent très longtemps et ils arrivent enfin dans la ville où habite la princesse des toits dorés. La fidèle Jeanne demande au roi de rester là et de l'attendre à bord. Je reviendrai peut-être avec la princesse, dit-elle. Veille donc à ce que tout soit bien rangé, expose tous les objets en or, et soigne surtout la décoration du navire. Sur ce, elle dépose pêle mêle dans son tablier toutes sortes de choses en or, elle met pied à terre et s'en va directement au château royal. Quand elle arrive dans la cour du château, elle trouve là, près du puits, une jeune fille magnifique. Elle a un seau d'or dans chaque main et elle est en train de puiser de l'eau. Et quand elle se relève pour partir avec l'eau miroitante, elle se retrouve face à l'étrangère, alors elle lui demande ⁇ Qui êtes-vous ⁇ Elle lui répond. « Je suis une marchande. » Et elle lui ouvre son tablier pour lui montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la jeune fille s'écrie :« Dis donc, mais c'est quoi tous ces trucs en or ?» Elle repose les seaux par terre pour contempler les objets, les uns après les autres. Et puis elle dit. « Il faut absolument que la princesse voie ça. Elle aime tant avoir des choses en or qu'elle va tous vous les acheter. » Elle prend Jeanne par la main et la fait entrer dans le château, car c'est la femme de chambre. La princesse est éblouie en découvrant la marchandise et dit « C'est si joliment fait que je vais tout acheter. » Mais la fidèle Jeanne lui répond « Je ne suis que la servante d'un marchand très riche. Ce que vous voyez là, ce n'est rien par rapport à ce que mon maître a sur son navire. Il a les choses les plus raffinées et les plus subtiles qui puissent se fabriquer avec de l'or. » et comme elle lui demande de tout lui rapporter, la fidèle Jeanne lui répond. Il nous faudrait plusieurs jours, il y en a tant et tant, et il nous faudrait tellement de salles pour les exposer que votre château est beaucoup trop petit. Alors la curiosité et le désir de la princesse grandirent encore, et pour finir elle dit. Conduis moi au navire, je veux y aller par moi-même pour découvrir les trésors de ton maître. Alors la fidèle Jeanne la conduit jusqu'au navire, toute joyeuse, et quand le roi la voit devant lui, il constate que sa beauté est encore plus grande que celle qui est représentée sur le tableau, et il n'a qu'une seule sensation, c'est que son cœur va éclater. Maintenant, elle monte à bord et le roi la conduit à l'intérieur du navire. Mais la fidèle Jeanne, elle, reste près du capitaine et fait lever l'ancre hissez toutes les voiles et convogue comme l'oiseau dans le ciel. Et pendant ce temps-là, le roi montre à la princesse le service en or, chaque pièce, une à une, les plats, les timbales, les assiettes, les oiseaux, les bêtes sauvages et les animaux fabuleux. Et les heures s'envolent, tandis qu'elle regarde chaque chose et, tout à sa joie, elle ne remarque même pas que le navire a mis les voiles. Et maintenant qu'elle a tout admiré, jusqu'à la dernière pièce, elle remercie le marchand et elle veut s'en aller. Mais quand elle arrive sur le pont, elle se rend compte que le navire est très loin des côtes, en pleine mer, et toute voile dehors. « Ah » hurla-t-elle paniquée. « On m'a trompée, on m'a kidnappée, on m'a jetée dans les mains d'un marchand. » Je préfère encore mourir plutôt que de rester là. » Mais le roi la prend par la main et lui dit « Je ne suis pas un marchand, je suis un roi, et mon sang n'est pas moins noble que le tien. Mais c'est l'amour, un amour fou qui m'a forcé à user de ruses pour t'enlever. La première fois que j'ai vu ton portrait, je suis tombée à la renverse, évanouie. » Et comme elle l'entend parler, la princesse des toits dorés se console, et son cœur se laisse tellement attendrir qu'elle accepte bien volontiers de devenir son épouse. Mais il se trouve que la fidèle Jeanne, qui est restée à la proue du navire pour faire de la musique alors qu'ils sont en haute mer, remarque soudain trois corbeaux dans le ciel qui arrivent à tire d'elle. Alors elle s'arrête de jouer et elle les écoute parler, car elle comprend parfaitement cette langue. Il y en a un qui crie. Tiens, regarde. Il y en a un qui emmène la princesse des Toits Dorés chez lui. Et l'autre lui répond. Ouais, mais c'est pas encore gagné. Et le troisième. Mais si, il l'a bien eue. Elle est avec lui sur le navire. Alors, le premier revient à la charge et s'écrie. Mais à quoi bon Dès qu'ils débarqueront, un cheval bai arrivera au galop. Alors lui, il voudra monter dessus. Mais s'il le fait, le cheval fendra l'air et l'emmènera tellement loin qu'il ne verra plus jamais sa fiancée. Le deuxième dit « Il n'y a pas de remède ?» Oh si La seule façon de sauver le roi, c'est de monter plus vite que lui en selle, de trouver le fusil qui est dans l'une des sacoches et de s'en servir pour abattre le cheval. Mais qui sait une chose pareille Et même si quelqu'un le sait, il sera à moitié changé en pierre des orteils jusqu'au genou, si jamais il le lui dit alors le deuxième reprend oui mais moi j'en sais plus que vous même si le cheval est tué le jeune roi ne garderait pas pour autant sa fiancée car quand ils arriveront au château ils trouveront une chemise de mariage cous humain dans une bassine elle aura l'air d'être tissée d'or et d'argent mais en fait ce sera du soufre et de la poix. Si jamais il l'enfile, il sera brûlé de pied en cap et jusqu'à l'os. Le troisième dit « Et il n'y a pas de remède ?»« Oh si !» répond le deuxième « La seule façon de sauver le roi, c'est d'attraper la chemise avec des gants et de la jeter au feu pour la faire brûler. » Mais qui sait une chose pareille Et même si quelqu'un le sait, Il sera à moitié changé en pierre, des genoux jusqu'au cœur, si jamais il le lui dit. Alors, le troisième rétorque, « Oui, mais moi, j'en sais plus que vous. Même si la chemise était brûlée, le jeune roi ne garderait pas pour autant sa fiancée, Car après le mariage, à l'heure du bal, quand la jeune reine se mettra à danser, soudain, elle deviendra très pâle et elle s'écroulera, comme si elle était morte, et elle mourra pour de vrai si personne ne vient la relever pour aspirer trois gouttes de sang dans son sein droit, qu'il lui faudra recracher tout de suite après. Et même si quelqu'un le sait, il sera totalement changé en pierres de la tête jusqu'aux pieds si jamais il révèle cette information. Et maintenant que les corbons ont fini leur petite conversation, ils s'envolent au loin et la fidèle Jeanne a tout compris, mais dès lors, elle reste silencieuse et triste. Car si elle cache à son maître ce qu'elle a entendu, il sera très malheureux. Mais si elle le lui dit, elle sera obligée de sacrifier sa propre vie. Pour finir, elle se dit, « Je vais sauver mon maître, dût il m'en coûter la vie. » Et maintenant qu'ils atteignent la rive, il se passe exactement ce que les corbeaux avaient prédit et un superbe cheval bai arrive au galop. « Eh bien, en voilà un qui veut me conduire jusqu'au château, » dit le roi, et il s'apprête à le monter. Mais la fidèle Jeanne arrive avant lui, elle saute en selle et sort le fusil des sacoches, et puis elle abat le cheval. Alors, les autres serviteurs du roi, qui n'apprécient pas beaucoup la fidèle Jeanne, se mettent à crier, « Mais c'est ignoble de tuer cette bête Elle aurait pu ramener le roi au château. Mais le roi dit « Taisez-vous et lâchez-la, c'est ma fidèle Jeanne. Qui sait pourquoi elle agit ainsi, elle doit avoir ses raisons. » Et maintenant, ils entrent dans le château. Et là, dans la grande salle, il y a une bassine. Et dedans, il y a une chemise de mariage cousue main. Et on dirait vraiment qu'elle est d'or et d'argent. Le jeune roi s'avance pour l'enfiler, mais Jeanne le repousse, attrape la chemise avec des gants et la jette au feu à toute vitesse pour la brûler. Les autres serviteurs recommencent à grogner et disent « Mais dites donc, vous avez vu Voilà qu'elle brûle la chemise du mariage du roi. » Mais le jeune roi dit « Qui sait pourquoi Elle doit avoir ses raisons, c'est ma fidèle Jeanne. » Et maintenant Le mariage est célébré et le bal est lancé et la mariée s'avance. Et alors la fidèle Jeanne reste aux aguets et ne la quitte pas des yeux. Et tout à coup, la mariée devient très pâle et elle s'écroule comme si elle était morte. Alors Jeanne se jette sur elle le plus vite possible. Elle la redresse et l'emporte dans une chambre. Et là, elle l'allonge. Elle s'agenouille près d'elle et elle aspire trois gouttes de son sein droit qu'elle recrache immédiatement après. Et aussitôt, la mariée recommence à respirer et elle se redresse. Mais le jeune roi, qui a tout vu, ne comprend pas pourquoi la fidèle Jeanne a fait une chose pareille et il devient fou de rage et il s'écrie Qu'on la jette en prison !» Le lendemain matin, la fidèle Jeanne est jugée et condamnée et maintenant, elle est conduite à la potence. Et une fois là-haut, juste avant d'être exécutée, elle dit « Chaque condamné a le droit de dire une dernière parole avant de mourir. J'en ai le droit, moi aussi ?»« Soit, répondit le roi, cela t'est accordé. » Alors la fidèle Jeanne dit « Je suis jugée à tort et je t'ai toujours été fidèle. » Alors... » Elle lui raconte la conversation des corbeaux qu'elle a entendue en pleine mer et tout ce qu'elle était obligée de faire pour sauver son maître. Alors le roi s'écrie :« Oh pour ma fidèle Jeanne, grâce, grâce, ramenez-la en bas. » Mais à peine a-t-elle dit ces dernières paroles que la fidèle Jeanne s'écroule, sans vie, et maintenant elle est en pierre. Le roi et la reine en sont meurtris de chagrin, et le roi dit. Ah, cette fidélité sans faille, comme je l'ai mal récompensée. Et il fait ramasser la forme en pierre, et il la fait mettre dans sa chambre à coucher, tout près du lit. Et chaque fois qu'il la voit, il pleure et dit Ah, si seulement je pouvais te faire revivre, ma fidèle Jeanne. Le temps passe, et alors la reine met au monde deux jumeaux, deux petits garçons. Ils grandissent bien et la comblent de joie. Mais voilà qu'un jour, le roi regarde à nouveau la forme en pierre, plein de chagrin, alors que la reine est à l'église et que les deux enfants sont près de lui en train de jouer, et il s'écrie en soupirant « Ah, si seulement je pouvais te faire revivre, ma fidèle Jeanne !» Et là, la pierre se met à parler et lui dit « Oui, tu peux me faire revivre si tu acceptes de perdre ce que tu as de plus cher. » Alors le roi s'écrie, ⁇ Je donnerai tout ce que j'ai au monde pour t'avoir à nouveau ⁇ Alors la pierre lui dit, ⁇ Pour me ramener à la vie, il faut que tu tranches la tête de tes deux enfants de tes propres mains et que tu me badigeonnes de leur sang. Le roi est épouvanté en entendant qu'il devait lui-même tuer ses deux enfants chéris, mais il repense à la fidélité sans faille de sa fidèle Jeanne qui est morte pour lui. Alors, il saisit son épée, et de ses propres mains, il tranche la tête de ses enfants. Et maintenant, qu'il a badigeonné de sang toute la pierre, la vie y fait irruption, et la fidèle Jeanne se tient devant lui, à nouveau fraîche et rose. Elle dit au roi Ta fidélité va être récompensée. Elle ramasse les petites têtes des enfants et les remet en place. Elle badigeonne les plaies de sang et. En un clin d'œil, ils sont sains et saufs, et ils galopent partout, et ils jouent à qui mieux sait, comme si rien ne s'était jamais passé. Alors le roi est fou de joie, et quand il voit arriver la reine, il cache la fidèle Jeanne et les deux enfants dans une grosse armoire. Et comme elle rentre, il lui dit « Tu as prié à l'église ?»« Oui, » dit-elle, « mais je n'ai pas cessé de penser à la fidèle Jeanne, » que nous avons jeté dans le malheur. Alors, il lui dit, Ma chérie, nous pouvons lui rendre la vie, mais ça nous coûtera nos deux petits garçons chéris, il faudra les sacrifier. La reine devient blafarde et son cœur se glace d'épouvante, mais elle dit pourtant, Pour sa fidélité sans faille, nous le lui devons bien. Alors, le roi se réjouit de constater qu'elle pense comme lui. Il s'avance vers la moire et l'ouvre. Il fait sortir les deux enfants et la fidèle Jeanne et dit « Dieu soit loué, elle est délivrée et nos petits garçons sont de nouveau avec nous. » Et il lui raconte tout ce qu'il s'est passé. Et alors, ils vivent ensemble dans la félicité jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est ainsi Que s'achève l'histoire de la fidèle Jeanne des frères Grimm. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire et un nouveau conte. A très bientôt